ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज इंशाल्लाह ताला सूरतुल मायदा की आयत नंबर 4 से शुरू करेंगे بسم الله الرحمن الرحيم يسالونك ماذا احل لهم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں قل احل لكم الطيبات اپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں یعنی ایک جملے میں کیٹیگوریکل منشن کر دیا کہ جتنی پاکیزہ چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام حلال ہیں پاک ہیں سوائے ان چیزوں کے جن کا پیچھے گیارہ چیزیں جن کا بیان گزر چکا وہ تمام پاکیزہ چیزیں چاہے ان کے بارے میں نہ بتایا جائے وہ فی نفسی ہی پاک ہی تصور کی جائیں گی جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ ہمارے پہلے تین سو سال کے مسلمان تو دور کی بات آج سے تین چار سو سال پہلے تک کے جو مسلمان تھے ان کو بھی کینگرو کے بارے میں نہیں پتا تھا لیکن آج الحمدللہ ہم بڑے وسوق کے ساتھ کینگرو کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن کی روح سے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ حلال ہے کیونکہ وہ بھی سبزی خور ہے سبزی خور چوپایا جس کا پہلے ذکر گزر چکا کہ بہیمت الانام جتنے ہیں وہ سارے کے سارے تمہارے لیے حلال ہیں لہذا یہ جو سوال کیا جاتا ہے جی بحث کہاں لال لکھی ہوئی ہے فلاں چیز کہاں لال لکھی ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بحث لال لکھی ہے نکی پہلے تو یہ بتائیں کہ فک حنفی میں یا فک شافی مالکی میں کینگرو لال لکھا ہے یا نہیں میں بتاتا ہوں حلال ہے تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے ایسی بات نہیں ہے بلکہ اجتہاد اور اجماع قیامت تک کے لیے جاری رہے گا کسی شخصیت پر فکس نہیں ہوگا ورنہ آج کے دور کے جو مسائل ہیں ان کا ہم کہاں سے رزلٹ نکالیں گے تو تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تو بھینس کا ذکر قرآن حدیث میں موجود ہو یا نہ ہو میں نے تو بتایا بہیمت الانام میں اس میں آتی ہے وہ چیز جتنی چیزیں ہیں جو سبزی خور ہیں سوائے ان کے جن کو حرام کر دیا گیا جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ سبزی خور تو گدا بھی ہے لیکن اس کو حرام کر دیا گیا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزب خیبر کے موقع پر گدے کے گوشت کو قیامت تک کے لیے حرام فرما دیا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دے تو تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں وما علم تم من الجوارحل من الجوارحی 
مکلبین اور وہ چیزیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جو تمہارے سکھائے ہوئے جانور شکار کرتے ہیں تو علمونہم مما علمکم اللہ کہ جن کو تم سکھاتے ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکار کرنا سکھایا ہے تو ایسے جانور جو سدھارے ہوئے جانور ہیں ان کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ کتا آ سکتا ہے پالتو کتا جو کہ شکار کے لیے پالا جائے اس کا شکار بھی حلال ہے اسی طریقے سے پالتو پرندے باز وغیرہ جن کو شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کا شکار بھی تمہارے لیے حلال ہوگا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ تو کھاؤ جو شکار تمہارے لیے پکڑتا ہے اس میں سے اور اللہ کا نام لے لیا کرو اس جانور پر وَاتَّقُ اللَّهِ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ تعالی حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے تقوی کی تلوار ہر وقت تم پر لٹکنی چاہیے یہاں پر میں تین حدیثیں اسی کونٹیکسٹ میں بیان کروں گا تاکہ بات مزید وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کا نام لے کر کتہ چھوڑو ایسا پالتو کتہ جو تم نے شکار کے لیے پالا ہے اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑو تو تین آپشن ہے اگر وہ شکار کو زندہ پکڑ لے اور تمہارے پاس لے آئے تو تم اس کو زبا کر کے کھا لو تمہارے لیے حلال ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ جانور اس کو پکڑے لیکن اس طرح پکڑے کہ اس جانور کی جو شکار ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے وہ مر جائے اگر کتے کو اللہ کا نام لے کر چھوڑا ہوا ہے اور کتہ اس دوسرے جانور کو مار بھی دیتا ہے تو وہ جانور بھی پھر حلال ہوگا اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ کتہ اس جانور کو صرف مارتا نہیں بلکہ اس میں سے کھا بھی لیتا ہے تو اب اس صورت میں وہ شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا تمہارے لیے نہیں کیا ظاہر لوجیکل بات ہے اگر آپ کے لیے کیا ہوتا تو اس کو وہ صحیح رہنے دیتا خود نہ استعمال کرتا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر کسی نے اللہ کا نام لے کر شکار کے اوپر تیر چلایا بسم اللہ پڑھ کر اور اس شکار کو لگ گیا اس کے بعد شکار جو ہے وہاں سے غائب ہو گیا پھر زخمی حالت میں تھوڑی دیر بعد وہ جانور مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اگر وہ جانور تمہیں مل جائے اور اس کے جسم میں تعفن نہ پھیلا ہو بدبو نہ ہو تو وہ تم کھا لو تمہارے لیے حلال ہے اگرچہ وہ مر چکا ہوگا چونکہ تیر جو ہے وہ اللہ کا نام لے کر چھوڑا گیا تھا اس لیے وہ جانور حلال ہوگا اسی تیر پر آج آپ گولی کو بھی قیاس کر سکتے ہیں یا چھرے والی جو بندوق ہے اس کو بھی اگر بسم اللہ پڑھ کر یوں چلایا تو جانور کو ذبح کرنا پھر شرط نہیں ہوگا جس طرح عام جاہل عوام میں مشہور ہے اگر اللہ کا نام لے کر چلایا تو تیر بھی کاٹنے کا کام بھی کرتا ہے اور خون نکالنے کا اور یہی کام چھرا بھی اور گولی بھی کرتی ہے اس کو اس پر قیاس کیا جائے گا اب یہ مسئلہ فکا نبی میں کہیں نہیں لکھا ہوا اس زمانے میں تو ہے ہی نہیں تھے تو اب میں یہ بتا رہا ہوں تو آپ میرے مقلد ہو جائیں گے تو میں ساتھ ساتھ عقیدہ کلیئر کر رہا ہوں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دین کسی شخصیت کا محتاج نہیں ہے 
ہر بندہ دین میں اپنی کنٹریبیوشن کرتا چلا جائے گا قیامت تک اجتہاد کا سلسلہ جاری رہے گا اجماع کا سلسلہ جاری رہے گا اور تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جانور کو ذبح کرنے لگو تو اپنی چھری تیز کر کے اس کے ذریعے جانور کو آرام پہنچا ان چھری جو ہے وہ شارپ ہونی چاہیے تیز ہونی چاہیے کھنڈی چھری کے ساتھ کریں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی اور میں نے پیچھے دفعہ بھی بتایا تھا کہ ذبح میں اتنی حکمت ہے کہ ذبح جب جانور کیا جاتا ہے اور مکمل اس کی گردن ریموو نہیں کی جاتی تو اس کی برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ سائنٹیفکلی جب وہ جانور تڑپتا ہے تو اس کے اعصاب کا چونکہ دماغ کے ساتھ رشتہ بھی باقی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں سے خون نکل جاتا ہے لیکن اگر جھٹکے کا گوشت ہوگا جس طرح یہ سکھ وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں پورے طور پر بلڈ جو ہے وہ اس کے جسم سے نہیں نکلے گا اور اس میں پھر اندیشہ ہے کہ وہ بیکٹیریاز کے لیے بڑی بہترین میڈیم ہے خون تو وہ بیماریوں والا جانور ہوگا جب اس کو کھایا جائے گا یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تین وجوہات کی بنا پر کتا پالا تو وہ تو ٹھیک لیکن ان تین وجوہات سے ہٹ کر پالا تو اس پر کیا وعید ہے پہلی وجہ کیا کہ کسی شخص نے کتا پالا کہ اس کو شکار کرنا سکھائے گا تو یہ جائز دوسرا آپشن یہ کہ کتا پالا کھیتی کی حفاظت کرنے کے لیے تو یہ بھی جائز اور تیسرا آپشن یہ کہ ریوڑ کی حفاظت کے لیے یعنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کے لیے اس نے کتا پالا تو یہ جائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تین آپشن کے علاوہ جس شخص نے کتا رکھا اپنے پاس تو روزانہ ایک روایت بہاری مسلم کی اس میں آتا ہے کہ اس کا ایک کرات عمل اس کے نام اعمال میں سے ضائع ہو جائے گا اور دوسری روایت میں ہے کہ دو کرات اور ایک کے رات جو ہے یہ اوہ پہاڑ کے برابر ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ ایک کے رات اجر اوہد پہاڑ جیتا اتنے تو شاید ہمارے نام مال میں نیکیاں بھی نہ ہو تو یہ جو لوگ فالتو خام خواہ جو ہے وہ کتے پالتے ہیں شوقیہ طور پر تو ایسے کتے پالنے کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ جس گھر میں کتا ہوگا یا تصویر ہوگی یا ایسا شخص جس پر غسل فرض ہوگا جنوبی ہوگا تو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ظاہر یہ وعید اسی صورت میں آئے گی کہ جب وہ کتا جو ہے وہ کسی مقصد کے بغیر ہو جو تین مقاصد بتائے گئے اسی میں اجتہادن یہ بھی چیز شامل کی جا سکتی ہے کہ گھر کی حفاظت کے لیے کیونکہ اگر ریوڑ کی حفاظت ہے تو بدرجہ اولا گھر کی حفاظت جو ہے اس کے لیے بھی کتا رکھا جا سکتا ہے لیکن کوشش کر کے اس کو گھر کی باؤنڈری کے باہر ہی رکھیں اسی طریقے سے تصویر بھی اور جنوبی اب تصویر پہ انشاءاللہ مجھے کبھی ٹائم ملا تو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا بلکہ اشارتاً تو میں نے اجماع کی حجیت والا جو مسئلہ نمبر 31 کے نام سے ہماری ویب سائٹ ایل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے اس میں میں نے تصویر کا مسئلہ تھوڑا بہت ایڈریس بھی کیا تھا یہ تصویر کون سی ہے جس کے بارے میں یہ وعید ہے تو یہ الگ ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا جائے گا الوما اہلکمطیبات آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں بتام الدین اوت الکتاب اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی تھی یعنی تم سے پہلے جیوز اور کرسچنس یہود و نصارہ اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے 
اہل کتاب میں سے بھی اگر کوئی شخص اللہ کا نام لے کر زبا کرے گا تو وہ جانور بھی ہمارے لیے حلال ہوگا اہل کتاب میں سے وَطَعَمُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے جو فنیٹک قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی میرا قیمتی مشورہ یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں اب ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں فرقہ واریت کی لانت اس قدر پھیل چکی ہے کہ مسلمان اپنے ہی دوسرے مسلمان بھائی اہلِ قبلہ سے اہلِ کلمہ سے نفرت کرتا ہے تو مجھے کئی بار لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو بریلوی کا فون آئے گا تو وہ پوچھے گا جی اہلِ حدیث کا زبا کیا ہوا حلال ہے کہ حرام ہے اہلِ حدیث کا فون آئے گا تو وہ پوچھے گا بریلوی کا حلال کیا ہوا حلال ہے کہ حرام ہے تو میں پھر ان کو یہ آیت بتاتا ہوں اگلے دن بھی مجھے انگلینڈ سے فون آیا تو میں نے کہا بھئی اہلِ کتاب اگر اللہ کا نام لے کر زبا کریں تو وہ حلال ہے تو آپ ان کو اہلِ کتاب اتنا بھی درجہ نہیں دیتے اپنے مقادمے فکر کے بھائیوں کو جو مختلف مقادمے فکر کے ہیں چاہے بریلوی ہوں جو بندی ہوں اہلِ حدیث ہوں شیعہ ہوں یہ ان سے تو بہتر ہے نا وہ تو نبی صلی کے منکر ہیں اور یہ نبی کے دیوانے ہیں زمین و اسمان کا فرق ہے تو اہلِ کتاب جتنا ہی درجہ رکھ دیا جائے تو کم از کم ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا اس معاملے میں والمحسنات من المؤمنات اور حلال کر دی گئی ہیں محسنہ عورتیں پاک دامن عورتیں مومنین عورتوں میں سے تمہارے لیے یعنی ان سے نکاح کر سکتے ہو والمحسنات من الذین اوتوا الكتاب اور اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو لیکن ہو محسنہ فاشا عورتیں نہ ہو محسنہ عورتیں ہو پاک دامن عورتیں ہو ایسی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں لیکن ساتھ کچھ قیود بھی ہیں من الذین اوتوا الكتاب من قبلکم جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کی جو عورتیں ہیں محسنہ و حلال ہیں اذا آتیتموہن اجورہن جب کہ تم ان کو حق مہر ان کا دے دو محسنین غیر مسافحین اور مقصد تمہارا شادی کرنے کا پاک باز بننا ہو شہوت رانی مقصد نہ ہو ولا متخذی اخدان اور نہ ہی چوری چھپی کی دوستی مطلوب ہو اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تب تمہارے لیے یہ تمام معاملات حلال ہوں گے اور ساتھ ہی یہ بات آگئی between the words جو ہے وہ دھمکی بھی ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اور جو کوئی بھی انکار کر دے گا ایمان کا فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُوهُ تو بے شک اس کے عمال برباد ہوگے حبت ہوگے زبت ہوگے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ایسا شخص پھر آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا یعنی اگر ایمان کے جانے کا خطرہ ہے تو پھر اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے دیکھیں ایک معاشرہ وہ تھا کہ جس معاشرے میں مرد ڈومیننٹ تھے عرب کے معاشرے میں اس وقت حکمت یہ تھی کہ اگر کوئی اہل کتاب کی عورت مسلمان مرد سے شادی کرے گی تو جو اولاد پیدا ہوگی تو مسلمان ہوگی اور این ممکن ہے کہ اس مسلمان کے کریکٹر سے متاثر ہو کر وہ عورت بھی اسلام قبول کر لے لیکن آج معاملہ بہت خطرناک ہو چکا آج این ممکن ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہی جاتا رہے پھر 
دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ آج جو اہل کتاب ہیں ان میں سے اکثر تو منکرین خدائی ہو چکے ہیں ایتھیسٹ ہو چکے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا اہل کتاب ہے چاہے اہل کتاب مشرق بھی ہو تب بھی نکاح جائز ہے بعض لوگوں نے یہ بھی بیچ میں سے کوئی ایک پخ نکال دیا ہے کہ جی وہ اہل کتاب وہ تھے جو شرک نہیں کرتے تھے اور بھئی اہل کتاب وہ شرک کرتے تھے سورت المحدہ میں ہی آ جائے گا لَقَدْ قَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے وَقَالَ الْمَسِيحُ جبکہ مسیح نے کہا کیا کہا تھا یا بنی اسرائیل اے اسرائیل علیہ السلام کی اولاد اے یکوب علیہ السلام کی اولاد اعبد اللہ ربی وربکم اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے جنت اس پہ حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو قرآن پاک میں جن جیوز اور کرسچنز کو اڈریس کیا گیا وہ مجرکی ہیں اور جو مواہد تھے وہ ویسے ہی مان لے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہذا یہ شرط نہیں ہے مشرق ہوں لیکن وہ اہل کتاب ہیں لہذا اہل کتاب مشرق اور بت پرست مشرقین میں بھی اللہ نے فرق رکھا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ غیر مسلم مشرقین اور مسلمانوں میں جو بچارے شرک میں مبتلا ہیں ان میں فرق کریں ان کو کافر اور مشرق اور بدتی ڈکلیئر نہ کریں اور اسی طریقے سے دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ کتاب و سنت کے منج والوں کو جو بچارے اپنی طرف سے نہیں حدیث سناتے ہیں آپ کو کہ خدا کے لیے اس حدیث پر چلیں گستاخ رسول نہ ڈکلیئر کریں ان کو گستاخ رسول تو وہ ہے جو حدیث سن کر بات پر عمل نہ کریں جو حدیث بتاتا ہے کہ بھئی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے وہ کہاں سے گستاخ رسول ہے گستاخ رسول وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اپنے فرقے کے بزرگوں کو پرارٹی دیتے ہوئے کہ ایڈے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں وہ ہوگا گستاخ رسول جو ایمان والا ہے سمعنا و اطعنا سنا اور اطاعت اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بات نکل گئی اس کو وہ اپنے لئے حرز جان بنا لیتا تو یہ اہل کتاب والا معاملہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے میں نے اڈریس کر دیا اب قرآن پاک کی اہم ترین آیت آ رہی ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر چھے ایک آیت کے اندر شریعت اسلامیہ کے تین بڑے احکام جو تہارت سے ریلیٹڈ ہیں ان کا طریقہ کار آ گیا ہے نمبر ایک وضو نمبر دو غسل اور نمبر تین تیم اور اس میں ساتھ ہی استنجا کا بھی ذکر موجود ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا کہ سورت البکرہ is the blueprint of اسلامی شریعہ اسلامی شریعہ کا blueprint ابتدائی خاکہ سورت البکرہ ہے اس میں سارے احکام کا سکیچ آ گیا تھا وہ ہم نے ڈیٹیل سے الحمدللہ تقریباً تیس لیکچرز میں کور کیا تھا پھر سورت النساء اور سورت المائدہ یہ کنکلوئین ہے اسلامی شریعت تو یہ سورت المائدہ تو پرٹیکلر اسلامی شریعت کا کنکلوئین ہے آخری احکام جو اسلامی شریعت کے ہیں وہ اس سورت میں آئے ہیں آپ دیکھ لیں یہ بات ہی حلال اور آرام سے شروع ہو رہی ہے پیچھے ہم پچھلا پورا لیکچر جو ہے تین آیات صرف کور ہوئی تھی اور آج بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک اور شریع حکم آنے والا ہے تہارت سے ریلیٹڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم 
یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اب دیکھیں اس صورت میں بار بار اے ایمان والو خطاب ہوگا کیونکہ یہ شریعت کے حکام آ رہے ہیں مدنی صورت ہے اذا قمتم الى الصلاح جب کبھی بھی تم کھڑے ہو نماز کے لیے نماز کا ارادہ کرو فغسلو وجوہکم تو دھو لیا کرو اپنے چہروں کو اب یہ وضو کا طریقہ آ رہا ہے انشاءاللہ پہلے میں یہ آیت نمبر چھے مکمل کروں گا اس کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈیٹیل کے ساتھ اسی آیت پہ انشاءاللہ باقی آج گفتگو ہوگی قرآن پاک آپ بند کر دیں گے صحیح حدیث کی روشنی میں وضو کا صحیح طریقہ غسل کا کسی طریقے سے تیمم کا یہ تمام احکام یہ آج تو کور نہیں ہوں گے ظاہر ہماری پچپن سے ساٹھ منٹ کی کلاس ہوتی ہے آج بمشکل جو ہے وہ اس میں سے پہلا حصہ جو ہے وہ کور ہوگا باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے لیکن پہلے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے جائیں تاکہ بات سمجھ آ جائے اور یہاں میں ایک جوک کے طور پہ شروع پہ بات بتا دوں آپ کو یہ ریل جوک ہے میرے پاس ایک تبلیغی جماعت کے بھائی آئے تو ان کے چچا جو تھے وہ پچیس سال جماعت میں لگا چکے تھے تو جب وہ میرے ساتھ اسلام آباد میں رہنا شروع ہوئے میں نے ان کو قرآن و حدیث کی دعوت دینا شروع کی تو کہنے لگے جی میرے چچا نے کہا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو وضو کا طریقہ ہے نا یہ امام منیفہ رحمت اللہ علیہ نے بتایا ہے یہ بالکل ریل بات میں آپ کو کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری تبلیغی جماعت پہ پورٹریٹ ہو جائے گا یا سارے بریلویوں پہ یا دیوبندی یا الحدیث پہ یہ کسی ایک بندے کا بھی فیل ہو سکتا ہے لیکن میں یہ بتاؤں کہ عوام میں مسکنسیپشن کیسی پھیلی ہوئی ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ناقص دین دے کر گئے تھے جو بعد میں مکمل ہوا ہے تو امام انیفہ رحمت اللہ علیہ سے بغیر پہلے جو لوگ وضو کرتے تھے وہ کیسے کرتے تھے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ان کے نام کے اوپر جو بات غلط ہے وہ غلط ہے ان کا کوئی قصور نہیں آج پونے دو عرب کرسچنز عیسیٰ بن مریم کو خدا کا بیٹا تصور کر رہے ہیں ان کے بارے میں ڈیمینیٹی کلیم کر رہے ہیں لیکن عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بھی نفرت نہیں ہے جب ہم یہ قرآن سے آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ اس چیز کا ارادہ کرے سورت المائدہ کی آیت نمبر سترہ آگے آ جائے گی کہ عیسیٰ کو ان کی والدہ کو اور سارے زمین میں جتنے لوگ آباد ہیں ان کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا کچھ تو کیا ہم عیسیٰ بن مریم کی توہین کر رہے ہوتے ہیں قرآن میں یہ پڑھ کے نہیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں توحید اور شرک کا فرق کیا اللہ تعالی نے گستاخی کی اللہ تعالی عیسیٰ کو ان کی والدہ کو ایون سورت الملک میں تو آیا قل ارائیتم من اہلکنی اللہ ومن معیا ورحمنا فمن یجیر الكافرین من عذاب علیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بالفرض اللہ اگر مجھے ہلاک کر دے میرے صحابہ کو ہلاک کر دے تو تمہیں کافروں کون بچائے گا عذاب سے ہمیں تو اپنے بارے میں فکر ہے حالانکہ وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا یہ صرف بات سمجھانے کے لیے کافروں تمہیں کس چیز کی جو ہے وہ گارنٹی مل چکی ہوئی ہے جو اللہ کی شریعت کا انکار کرتے ہو اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہو علیہ السلام تو یہ بات کو سمجھنا ہے تو لہذا میں احساس آتا تو میں نے ان کو کہا بھائی قرآن میں وضو کا طریقہ لکھا ہوا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درجنوں حدیثے ہیں بخاری اور مسلم کی ملا کے تقریباً ڈیڑھ ہزار حدیثے ایسی ہیں جو وضو غسل تیمم اور نماز کے احکامات پہ ہیں ڈیڑھ ہزار حدیثے تو وہ نبی وسلم کے فرامین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل کر کے گئے ہیں الحمد اور اس میں آیت آ چکی ہے الم اکمل الاسلام آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند فرمایا 
تو اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو نماز کی طرف کھڑے ہو فغسلو وجوہکم تو دھو لیا کرو اپنے چہرے چہرے کی تعریف عرف عام میں وہی ہے جہاں سے عموماً ماتھے کے بال جمتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ ہے لمبائی اور چڑائی ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو یہ آپ ڈکشنی میں دیکھ سکتے ہیں یہ ڈکشنی کا مسئلہ ہے اس کو عرف عام میں چہرہ کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو کونیوں تک کونیوں تک کا مطلب ہے کونیاں بھی اس میں شامل ہیں اس سے پہلے پہلے نہیں کونیاں بھی شامل ہیں اس کو بھی دھو لیا کرو ید کا لفظ عربی زبان میں یہ پورے بازو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کندے سے لے کر یہاں تک اسی لیے فرما دیا گیا ساتھ ہی کہ کونیوں تک وم اور مسا کیا کرو اپنے سروں کا اپنے سر کا مسا کیا کرو یہ ترتیب بھی آتی جا رہی ہے یہ وضو کے فرائض آتے جا رہے ہیں جو مینلی سٹرکچر ہے وضو کی حالانکہ اس میں کلی کا مسواک کا ذکر نہیں آیا وہ تمام سنتیں ہیں وہ عادیز میں ذکر ہے ایٹ لیسٹ وضو یہ ہونا چاہیے کہ چہرہ دھونا ہے اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونے ہیں اس کے بعد سروں کا مسا کرنا ہے اب یہاں ہے سر کا مسا تو اس سے مراد پورے سر کا ہی مسا ہوگا یہ جو مشہور کیا نا چوتھائی سر اور اتنا سر ایسا نہیں ہے جب سر کا ذکر ہے پورا سر وہ بخاری مسلم سے حدیثیں بھی آئیں گی کہ آپ صلی پورے سر کا ہی مسا کیا کرتے تھے اور ٹخنوں تک پاؤں بھی پاؤں بھی کیا دھو یا مسا کرو اب یہ عربی لنگوسٹک کا تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کو آپ سمجھ لیں کیونکہ یہاں پر ہی اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف شروع ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات آئی وم سحوب اور مسا کرو اپنے سروں کا وہ ارجلکم الکعبین اور مسا کرو اپنے پاؤں کا ٹخنوں تک تو کہتے ہیں یہ تو بالکل واضح ترجمہ بن رہا ہے اور آپ پاؤں دھوتے ہیں تو اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے وم سحوب یہ بی جو آیا نا بازر بی یہ حرف جر ہے بی کے بعد آگے جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان کو زیر ملنی چاہیے جیسے ہم سورت النساء میں پہلے پڑھ چکے ہیں بالکل ماضی قریب میں یا یو الدینہ آمنو آمنو بلّہ و رسولی ہی بلّہ و رسولی ہی و رسول نہیں ہے لام کے اوپر زبر نہیں بلکہ زیر ہے حالانکہ تین افسی ہی رسول ہونا چاہیے لام کے اوپر زبر ہوتی ہے اسی طریقے سے سورت الفتح میں فتح میں آئے گا لتؤمنوا بالله ورسله کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر تو با کے بعد جتنی چیزیں آئیں گی وہ زیر میں آئیں گی اب یہ ہونا یہ چاہیے تھا برؤسکم وارجلکم لام کے نیچے اگر زیر آتی نا تو یہ با کی کی وجہ سے زیر آنی چاہیے تھی تو تب بالکل یہی ترجمہ بنتا کہ مسا کرو اپنے سروں کا وارجلکم اور اپنے پاؤں کا الالکعبین ٹخنوں تک تو میں نے قرآن سے ہی مثال دے دی ہے کہ بعض زیر دیتی ہے تو آگے سب کو دیتی چلی جاتی ہے بسم اللہ میں بھی آپ دیکھ لیں بسم اللہ ہی الرحمن الرحیم سب زیریں ہی آتی چلی جاتی ہیں تو یہاں بھی وارجلکم ہونا چاہیے تھا اب پھر یہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ جو کرات آپ کے پاس ہے اس میں تو ارجلکم ہے لیکن قرآن کی ایک کرات میں ارجلکم بھی موجود ہے 
وہ واقعی ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قرآن پاک سات کی رات میں نازل ہوا ہے یہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان اتفاقی مسئلہ ہے اور واقعی یہ کہ رات میں ارجلیکم بھی آتا ہے اس میں ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ وہ موزوں یا جرابوں پر مسئے کے بارے میں ہے لیکن اس وقت جو مصحف ہمارے سامنے موجود ہے جس مصحف پر اجماع ہے چاہے وہ سعودی عرب سے چھپتا ہو یہ والا یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ شام کے ایک کاتب نے لکھا ہے یہی قرآن سعودی عرب سے بھی چھپ رہا ہے اور یہی ایران سے یہ تو مولویوں نے لڑایا ہوا ہے کہ شیعہ کوئی اور قرآن مانتے ہیں بھئی شیعہ قرآن کی کوئی تعریف نہیں مانتے اسی قرآن کو مانتے ہیں اگر ہو تو قرآن انہیں چھاپا ہو آج تک ہمیں توفیق ہوئی کسی اہل تشیعوں کے مدرسے سے جا کے قرآن کھول کے دیکھ لیں کہ ہمارے مولوی جو ہمیں پٹی پڑھاتے ہیں کہ جی یہ کہتے ہیں چالیس بارے ہیں تو ہم دیکھیں واقعی چالیس بارے ہیں کہ نہیں اسی طریقے سے ان کو پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہے ان کو بھی توفیق ہوئی کبھی ہمیں آگے پوچھیں کہ اہل بات ہماری جان ہے ہم نے تو پورا لیکچر ریکارڈ کرایا پوری دنیا میں تہل کا مچ گیا اس لیکچر کی وجہ سے حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ کوئی لحاظ نہیں کیا جو جو زد میں آتا تھا اس کو رگڑا لگا اس میں تو ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں تو وہاں ذاکرین ہمارے خلاف بڑکاتے ہیں یہ مولوی ان کی وہاں کے خلاف بڑکاتے ہیں اس کی وجہ سے آج اتنی خلیج بن چکی ہے یہ دراڑ فل ہوتی نظر نہیں آتی تو میں نے اہل تشیو بھائیوں سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بھائیوں جو اس وقت ہمارے پاس موسم موجود ہے اس میں تو ار جولاکم ہے نا اس میں تو واضح بنتا ہے کہ پاؤں دھوئے جائیں گے کیوں یہ زبر کی زمیر جو ہے وہ پیچھے سے چلتی آ رہی ہے اب آپ دیکھیں وہ ایدیاکم اور یہ ہے لہذا یہ اس کے اوپر لوٹے گی دھونے کے اوپر تو وہ یہ بات مانتے ہیں کہ اس کی رات میں واقعی دھونا مراد ہے اور اہل تشیوں میں بھی کچھ گروہ ایسے ہیں جو پاؤں دھونے کے جیسے زیدیا ہے یہ دھونے کے قائل ہیں ساکب اکبر صاحب ایک اسکالر ہیں اہل تشیوں سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کافی حد تک نیوٹرل ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے کہنے کے اوپر پاکستان کے دینی مسالک جو ہم نے یہاں لوگوں کو کہا بھی تھا لیں کافی لوگوں نے لی بھی تھی تو اس میں جو اہل تشیوں کے مختلف گروہ ہیں ان کا بھی پورا تعارف بھی موجود ہے اس کے اندر اور وہ ہر مقبہ فکر کے ان کے علماء کے انٹرویوز ہیں یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بریلویوں کے بارے میں اہل حدیث لکھ رہے ہوتے ہیں اہل حدیثوں کے بارے میں بریلوی لکھ رہے ہوتے ہیں جو بندیوں کے بارے میں اہل حدیث لکھ رہے ہوتے ہیں اور اہل حدیث کے بارے میں جو بندی ظاہر ہے جب دوسرے خلاف لکھیں گے تو پھر تو سارے ایک دوسرے کو کہیں گے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں وہ جی رائے بین والوں کو تو یہودی پیسہ دیتے ہیں اور بھائی وہ اپنی جیب سے پیسہ لگا کے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ان کے منٹ سے اختلاف ضرور ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر مولوی کی کتاب اٹھا لی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ وہ کوئی یہودیوں کے ایجنٹ ہے تو یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہاں تو یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ نفرتوں کے اوپر چل رہا ہے تو یہ یہاں ہمارے پاس جو اس وقت کراد موجود ہے اس میں واقع ہی یہ تو پاکستان کے دینی مسالک میں بھی اہل تشیوں کے انٹرویو ان کے علماء سے لیے گئے بریلویوں کے اہل حدیث کے اسی طریقے سے اسماعیلیوں کے دیوبند کے سب کے اپنے علماء نے سائن کر کے دیا یہ ہمارے عقیدے ہیں باغ نہیں سکتے دیوبند نے بھی اس میں لکھا ہے ہمارے عقیدے وہی ہیں جو المحنت میں ہیں جو ہم یہاں لوگوں کو بتاتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں وہاں سارے مانے ہوئے اپنے اپنے عقیدے کے ہاں ہاں ہم یہ سارے چیزوں کے قائل ہیں تو بڑا احسان کیا ہے انہوں نے امت کے اوپر کہ یہ کتاب لکھی ہے اور وہ اب اس وقت کئی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے بلکہ انٹرنیشنلی کئی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی لیول کے سلیبس میں وہ شامل ہو چکی ہے تو اس میں بھی موجود ہے کہ اہل تشیوں کے بھی بعض گروہ ہیں جو پاؤں دھونے کے قائل ہیں لیکن یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ہمارے اہل سنت میں بھی اب یہ دل گردے کے ساتھ بات سننے والی ہے 
ہمارے اہل سنت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کا یہ کنسپٹ اس حوالے سے ہے سیدنا اکرمہ رحمت اللہ علیہ جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بخاری اور مسلم کے راوی ہیں ان کے بارے میں المصنف ابن ابی شہبہ جو احادیث اور اثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک سو اٹھتر نمبر روایت ہے اس میں اکرمہ رحمت اللہ علیہ پاؤں کا مسا کیا کرتے تھے جرابوں اور موزوں کے بغیر بھی اور اسی کی طرف لوگوں کو ترغیب دلایا کرتے تھے تو یہ اہل سنت میں بھی ایسا موقف موجود رہا ہے لہٰذا یہ میں نے بات اس لیے کی کہ اگر کوئی پاؤں پر مسا کر کے نماز پڑھا دیتا ہے اور آپ کو ان کے پیچھے نماز کہیں پڑھنی پڑھ جاتی ہے تو بدگمانی نہ کریں سعودی عرب میں آپ دیکھ لیں ایک امام ہوتا ہے پیچھے اہل سنت کھڑے ہیں پیچھے اہل تشیع کھڑے ہیں اہل سنت کے سارے گروہ اسی امام کے پیچھے ہیں چاہے بریلوی ہوں توبندی ہوں اہل حدیث ہوں سلفی ہوں یا آگے پھر لادہ لادہ اپنی مشدیں تو وہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے میں اکثر کوٹ کرتا ہوں امام بخاری نے پورا چیپٹر باندھا ہے بدرتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اس میں سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سنت کے ساتھ لے کے آئے صحیح بخاری میں جب باغیوں نے ان کو قید کر لیا تو لوگوں نے آگے پوچھا کہ باغیوں نے مسجد نبی پر قبضہ کر لیا یہ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیا کریں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز ہی تو ایک مسلمانوں کا اجوائی اچھا کام ہے اچھے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو ان کے پیچھے نمازیں پڑھو یہ سیدنا عثمان کا فتوہ ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ وہ جو باغی تھے وہ کافر نہیں تھے ان میں سے کئی صحابہ بھی تھے اور کئی تابعین بھی تھے جو بعض وجوہات کی بنا پر سیدنا عثمان سے ناراض تھے اب یہ لادہ ٹاپک ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو بھی اڈریس کریں گے بارحال سیدنا عثمان بھی ان کے بارے میں پوزیٹیو تھے کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھ لیا کرو تو یہ میں نے ساتھ آپ کو حوالہ اس لیے بتا دیا تاکہ پتا چلے کہ کوئی ایسا کرٹیکل ایشو نہیں کہ جس کی وجہ سے نفرتیں پھیلائی جائیں مسلمانوں کے درمیان وضو کے بعد اب آ رہا ہے وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحَرُوا اور اگر تم جنوب ہو یعنی تم پر غسل فرض ہو تو پھر تم تہارت حاصل کر لیا کرو یعنی غسل کر لیا کرو اب غسل عرف عام میں ظاہر ہے کہ عرب کے لوگ جانتے تھے غسل سے مراد کیا ہے نہانا لیکن ڈیٹیل میں احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے الحمدللہ کہ پوری تفصیل کے ساتھ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَى اور اگر تم ہو مریض او علی سفر یا تم سفر پر ہو سفر میں یہ زیادہ مسئلہ آ سکتا ہے او جاء احد منكم من الغائط یا تم میں سے کوئی شخص نچلی جگہ سے آیا ہو یعنی نچلی جگہ پر لوگ استنجے کے لیے جاتے تھے استنجا کر کے آیا ہو او لامستم النساء یا تم نے اپنی عورتوں کو چھوا ہو یہ چھونے سے مراد ہے ان کے ساتھ صحبت کی ہو فلم تجدو ما اور تم نہ پاؤ پانی مریض ہو یا سفر میں ہو اور تم نے یہ ایکٹیوٹیز پرفارم کی ہو تو ظاہر ہے تم پر وضو یا غسل فرض ہو جائے گا نماز کے لیے وضو 
اور اگر غسل فرض ہوا ہے تو پھر غسل کرنا پڑے گا اور تم مریض ہو تو پانی موجود بھی ہو تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور سفر میں یہ بھی کیٹسٹروفی کنڈیشن آ سکتی ہے کہ پانی ہی نہ ملے تو کیا کرو فتیمم تو پھر تیمم کر لیا کرو اور ساتھ ہی طریقہ بھی بتا دیا سعیدن طیبن پاگ مٹی کے ساتھ فمسحو بی وجوہیکم مسا کرو اپنے چہروں کا یعنی مٹی پر ہاتھ مارا اور اپنے چہرے کا مسا کیا پھونگ مار کے جو فالتو مٹی ہے وہ اڑا دی وہ آگے احادیث میں جب آئے گا میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ بتاؤں گا مسائل مسا کرو اپنے چہروں کا وَأَيْدِيَكُمْ مِن اور اپنے ہاتھوں کا بھی مسا کر لیا کرو اب یہاں وہ الفاظ نہیں آئے جو وضو کے لیے آئے تھے کیا آئے تھے الفاظ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ کہ اپنی کونیوں تک دھو یہاں کونیوں کا ذکر نہیں آیا اسی وجہ سے اہل سنت میں پھر اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ ہاتھ کا جو مسا کرنا ہے یہ کلائیوں تک کرنا ہے یہ کونیوں تک کرنا ہے تو قرآن کا اسلوب تو یہی بتا رہا ہے کہ ہاتھوں کا مسا کرنا ہے اور میں نے بتایا کہ ہاتھ یہاں سے لے کر شولڈر تک بھی بولا جاتا ہے لیکن عرف عام میں جب بھی ہاتھ بولا جائے گا اس سے مراد کلائی تک کا ہی ہاتھ ہوگا کیونکہ آگے چل کے آئے گا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تو یہاں سے نہیں کاٹنے وہ وہ یہاں سے کٹتے ہیں نہ یہاں سے کٹتے ہیں باقی حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہاتھوں کا مسا ادھر تک ہی کرنا ہے اور ایک دفعہ ضرب لگائی زمین پر یوں کیا چہرے کا مسا اس کے بعد یوں دیٹس لیکن اہل سنت ہی میں ایک تابعی ایسے ہیں کہ جن سے صحیح سنت کے ساتھ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار چھ سو چوراسی نمبر روایت ملتی ہے ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ المتوفہ ایک سو چوبیس ہجری بہت بڑے تابعی ہیں بخاری اور مسلم کے راوی ہیں وہ اس بات کے قائل تھے کہ تیمم میں دو ضربیں لگائی جائیں ایک دفعہ ضرب لگا کر چہرے کا مسا کیا جائے اور دوسری دفعہ ضرب لگا کر کونیوں سمیت بازوؤں کا مسا کیا جائے تو یہ ایک تابی کا کال بھی موجود ہے جس طرح میں نے وہاں بھی ایک تابی کا بتایا یہاں بھی تابی لیکن ایک بات یاد رکھیے گا تابی کا کال اسی وقت حجت ہوتا ہے اور دلیل ہوتا ہے جب تک اس کا کال صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہ ہو اور مخالفت کا فیصلہ تب ہوگا جب ہمیں مخالفت میں کوئی چیز مل جائے اگر نہ ملے تو وہ تابی کا کال ایکسپٹیبل ہوگا جیسے میں نے بتایا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کسی صحابی سے نہ کسی تابی سے یہ بات ثابت ہے کہ موچھیں صاف کی جائیں ایک تباہ تابی ہیں سفیان بن عیانہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ ایک سو ترانوے ہجری ان سے ثابت ہے کہ وہ موچھیں صاف کیا کرتے تھے لیکن چونکہ صحابہ تابعین میں اس کی مخالفت نہیں ملتی لہذا موچھیں صاف کرنے کو جائز سمجھتے ہیں سنت نہیں ہے جائز لیکن اگر مخالفت مل جائے جیسا کہ المصنف ابن ابی شہبہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کو کنکریاں مارا کرتے تھے جو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفل یدین نہیں کرتا تھا کیونکہ لوگ سستی کی وجہ سے چھوڑ گئے تھے کہ یہ سنت ہی یہ چھوڑ دو آپ جیسے کئی لوگوں نے امامے کی سنت چھوڑ دی کر لو کئی لوگ سر ڈھاپنے ہی چھوڑ گئے کہ جی سنت ہی ہے ننگے ساری نماز پڑھ لو خیر ہے اسی طریقے سے اس وقت لوگوں نے کہا کہ جی خیر ہے یہ رفائد ہے سنت ہی ہے تو چھوڑ دو تو تابعین میں یہ سنت چھوٹنی شروع ہوئی اور آج ایک پورا مقبرہ فکر ہے جو کہہ رہا ہے منسوخ ہو گیا حالانکہ یہ کبھی بھی اسلام میں یہ نظریہ نہیں رہا تھا 
جتنی روایتیں پیش کی جاتی ہیں محدثین نے خود ضعیف ڈکلیئر کی ہوئی ہیں کسی مکتبہ فکر کے مولوی نے نہیں اس زمانے کے محدثین تو اس طریقے سے جب سننے چھوڑتی ہے تو پھر وہ مسئلے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر کوئی یہ کر بھی لیتا ہے تو ہم اس کو کوئی بدتی نہیں کہتے ٹھیک ہے وہ اضافی عملی کر رہا ہے لیکن احادیث کا سلوب یہی بتاتا ہے کہ یہ ہاتھوں کا مسا یہاں تک ہوگا انشاءاللہ آگے آ جائیں گی میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اب ایک اسلامک جو فلسفہ ہے اس کی بڑی زبردست بات آ رہی ہے ما یرید اللہ علیکم من حرج اللہ تعالیٰ تم پر کوئی حرج نہیں چاہتا تم پر کوئی سختی نہیں فرمانا چاہتا ماز اللہ اللہ تعالیٰ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ تمہیں وہ شریعت کی پابندیوں میں جکڑ کے کوئی خوشی محسوس کرتا ہے کہ ہاں یہ پھنس گئے نہیں کرن نہیں اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے ورنہ تو فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے جی جناب ڈھونڈو پانی جہاں سے ملتا ہے کھودو کنواں نہیں تیموں کا آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ولا کی بلکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے لیو تم کہ تمہیں پاک صاف کر دے ولی اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے مکمل کر دے اور نعمت کیا ہے دین اسلام نعمت علیکم تشکرون تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو یہ آیت ہماری مکمل ہوئی ابھی تقریباً بیس منٹ آج کے درس کے باقی ہیں تو میں اب آ جاتا ہوں احادیث کی طرف اب آپ قرآن پاک بند کر لیجئے تاکہ ہم احادیث کی روشنی میں اس چیز کو ذرا ایلبریٹ کر لیں تو یہ سورت المائدہ کی آیت نمبر چھ میں تین بڑے احکام وضو غسل اور تیسرا تیمم اس کا ذکر ہے اسلامک جو شریعت کا فلسفہ ہے وہ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اور وہ ہے صحیح مسلم کی حدیث اتہور شطر المان صفائی نصف ایمان ہے یہ چابی ہے اسلامک شریعت کا جو فلسفہ ہے صفائی اور تہارت کا کہ صفائی نصف ایمان آدھا ایمان ڈپینڈنٹ ہے صفائی کے اوپر لہذا یہ صفائی اور تہارت کے احکام سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے آدھا ایمان جو ہے اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ امال ایمان میں داخل ہے وہ جو مرجیہ کا عقیدہ تھا کہ ایمان جو ہے وہ اس میں امال داخل نہیں ہے وہ اہل سنت کے خلاف اہل سنت ایمان کی ڈیفینیشن میں تین چیزیں لے کر آ پہلی چیز اقرار بلسان زبان سے اقرار کرنا دوسری چیز تصدیق بالقلب دل سے تصدیق بھی کرنا ایمان کی اور تیسری چیز عمل بال جوارے اپنے امال کے ساتھ ایکٹ بھی کرنا دین کے اوپر تو یہ تہارت جو ہے یہ کوئی عقیدے کا نام تو نہیں ہے یہ تو پریکٹیکلی کرنے کا نام ہے وضو غسل یا اسی طریقے سے نجاست کا دور کرنا تو یہاں جو فرمایا گیا تہارت نصف ایمان ہے تو ایمان کا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو بھی قرار دیا لہذا جو مرجیا کا عقیدہ ہے جو کافی حد تک ہنفیوں کے اندر بھی آیا وہ اہل سنت کی راہ سے ہٹا ہوا عقیدہ ہے اب اس کانٹیکس میں چونکہ میں نے تفصیلی گفتگو کرنی ہے لہذا شروع میں دو ٹرمنالوجی سمجھ لیجیے نمبر ایک حقیقی نجاست اور نمبر دو حکمی نجاست یہ اب علم الکلام کی ٹرمنالوجیز ہیں فک کی اصطلاحات ہیں اصطلاحات رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے 
میرا پورا مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے کہ یہ مختلف اصطلاحات جو ڈیوائز کی جاتی ہیں چیزوں کو سمجھانے کے لیے تو یہ شروع سے طریقہ کار ہے اس میں کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے جیسے مصف ہے یہ قران پاک یہ سی ڈیز میں لایا گیا ایک نئی فارم میں تو یہ بدعت نہیں ہوگی بدعت تب ہوگی جب قران ہی بدل دیا جائے قران تو نہیں بدلا اس طرح پرنٹنگ پریس میں اس کی پلیٹس بن گئیں وہی چیز کنورٹ ہوئی مختلف شکلوں میں اسی طریقے سے مختلف ٹرمز ڈیوائز کی جاتی ہیں بات سمجھانے کے لیے تو ایسی اصطلاحات کا استعمال کرنا کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے فقہ کو ہم مانتے ہیں لیکن فقہ الاسلام کسی مولوی کی فقہ نہیں اسلام کی فقہ ہو پارٹیکولر کسی ایک بندے پر جامد نہ ہو سلف کا منہج ہو صحابہ تابعین تبا تابعین سب کی رائے کو دیکھ کر ایک اپٹیمل سلوشن نکالا جائے کہ جمہور کی رائے کیا ہے کسی ایک بندے کے پیچھے نہیں جب بندے کے پیچھے چلیں گے تو وہ ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے جو غلطیوں سے پاک ہو اور وہ میرا امام امام اعظم سیدنا امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صاحب ان کے لئے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا معصوم عنی ذنوب نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ امام احمد عبریلوی صاحب نے فتاوہ رزویہ کے اندر یہ بات لکھی کہ اگرچہ میں حنفی ہوں اور مجھے یہ بات پتا ہے کہ امام عنیفہ مدینہ کو حرم نہیں مانتے تھے لیکن میرے تک بخاری اور مسلم کی حدیث پہنچی ہیں میں مدینہ کو حرم مانتا ہوں تو اپنے امام کی بغاوت کی انہوں نے کیوں حدیث مل گئی پھر انہوں پوری نات لکھی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آج الحمدللہ ہمارے دیوبندی بھائی بھی بریلوی بھائی بھی اور سلفی بھی سب مدینہ کو حرم مانتے ہیں امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ نہیں مانتے تھے این ممکن ہے ان تک حدیث نہ پہنچی ہو ان کے بارے میں ہم اس نے ذن رکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیں کوئی بندہ بھی بد نیتی کے ساتھ غلط کام نہیں کرتا لیکن بد نیت وہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگ کی غلطی کو بھی صحیح کہنا شروع کر دے اب جب مجھے پتا چل گیا مدینہ حرم ہے تو اب مجھے امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بزرگی نہ نظر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ کسی بزرگی کی بزرگی نظر نہ آئے ان کا احترام اپنی جگہ لیکن ان کو ہم بزرگ مانتے ہیں ان کو پیغمبر تو نہیں مانتے میں یہی کہتا ہوں کہ ہم بزرگوں کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے مانتے کیا ہے اللہ کا بندہ اور کیا نہیں مانتے نبی نہیں مانتے ہم نبیوں کو مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے کیا مانتے ہیں اللہ کے محبوب اللہ کی شریعت کے پاسدار اللہ کی دنیا پر حجت اور کیا نہیں مانتے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے گاڈ انکارنیٹ نہیں مانتے تو اس چیز کو سمجھیں صحابہ اکرام کو ہم مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے کیا مانتے ہیں ان کو دین کے سچے خادم جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا اور کیا نہیں مانتے ان کو پیغمبر کے درجے پر نہیں مانتے اور نہ الحمدللہ انہوں نے کبھی سمجھا کتنی میں نے مثالیں پیش کی ہیں اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ مسئلہ نمبر گیارہ کے نام سے تقلید والا ایشو میں نے ریزالو کیا ہے اس میں بخاری اور مسلم میں کتنی حدیث میں نے پیش کی ہیں کہ صحابہ اکرام کو غلطیاں لگی دوسرے صحابی نے پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے رجوع کر لیا تو صحابہ سے بڑا کون بزرگ ہو سکتا ہے تو اس بات کو سمجھے یہ فوراً کہنا بزرگوں کے گستاخ ہو گئے ہیں اصل میں یہ لوگ خود گستاخ رسول ہوتے ہیں بزرگوں کو رسول اللہ سے بڑھ کر پرارٹی دیتے ہیں یہ بات کہنا نہیں چاہتے وہ اندر بھی عقیدہ ایسا نہیں ہوتا لیکن شیطان ہائی جیک کر چکا ہوتا ہے لا علمی میں جان بوجھ کر نہیں میں نہیں سمجھتا کوئی جان بوجھ کر دوزخ میں جانا چاہتا تو یہ بات سمجھ لیں حقیقی نجاست اور حکمی نجاست تو حقیقی نجاست وہ ہے جو فزیکل فارم میں نجاست ہے پیشاب خانہ منی ودی مزی اس قسم کی جو چیزیں ہیں 
اور منی کے بارے میں بھی سن لیں منی کے بارے میں اہل سنت کی جو اکثریت ہے اس کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی ناپاک ہے یہ بعض لوگ جو ہیں وہ اہل حدیث کے اوپر تومل لگاتے ہیں کہ یہ منی کو پاک سمجھتے ہیں پہلے اپنے چچا زاد بھائیوں کی خبر نہیں لیتے کہ امام شافعی جو ہیں وہ منی کو پاک سمجھتے ہیں تو شافعیوں کا رد کیوں نہیں پہلے کرتے امام شافعی تفرد کا شکار ہے وہ چوتھے دن قربانی کے قائل ہیں باقی پوری امت نہیں قائل ہم بھی نہیں قائل وہ کہتے ہیں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پوری امت نہیں قائل ہم بھی نہیں قائل وہ منی کو پاک سمجھتے ہیں ہم بھی نہیں قائل پوری امت بھی نہیں قائل تو اگر کسی کو غلطی لگی احسن طریقے سے بتانا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے امائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی محتلم ہوتے تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کپڑوں پر منی لگتی تھی اپنی بیویوں کی صحبت کی وجہ سے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھو دیا کرتی تھی اور وہ گیلی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن کر جائے تو دھوتے کیوں دیں پاک کرنے کے لیے اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب منی خشک ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے تو اگر وہ پاک ہوتی تو کھرچنا کیوں ضروری ہوتا لگی رہتی کئی بار جیسے آدیس میں آتا ہے بخاری اور مسلم میں کہ کسی کو نماز کی حالت میں بلغم یا تھوک آئے تو وہ اپنی بائیں طرف کر کے پاؤں کے نیچے مسل لے یا اپنے یہ دامن میں مسل لے کپڑوں پر تو اس سے کوئی ہٹ تو نہیں تھا لگی رہتی منی اور خشک ہو چکی ویسے کس کو نظر آنی ہے تحمد پہ یا جلوار پہ لگی ہوئی کیوں خرچ نہیں پڑتی تھی پاک کرنے کے لیے تو الحمدللہ اہل حدیث مکتبہ فکر میں بھی جو محقق علماء ہیں وہ منی کو ناپاک انہوں نے لکھا ہے جتنے محققین آپ نماز کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں منی کو ناپاک ہی لکھا ہوا چاند ایک لوگ اگر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اگر کلاس لینی ہے پھر ایک اصول ہو پھر امام شافی پہ بھی فتوا لگایا جائے وہ کبھی وہ میسج آ رہا ہوتا ہے جی آپ منی کی کلفیاں بنا کے کھائیں اس قسم کے بےودا بات تو امام شافی کو یہ مشورہ دیں نا امام شافی کو کیوں نہیں کہتے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بھی اجتہادی غلطی کا شکار ہوئے بس زیادہ سے زیادہ تو احسن طریقے سے مسلمان کی غلطی کا احترام کرنا چاہیے تو یہ ہوگی فزیکل فارم میں جو نجاست ہے اور دوسری ہے حکمی نجاست حکمی نجاست وہ ہے جو انٹلیکچوئل فارم میں ہے فزیکلی نہیں ہے اسپرچل ہے یا روحانی طور پر ہے وہ نجاست مثال کے طور پر انسان پر جب وضو فرض ہو جاتا ہے ہوا نکلنے سے یا پیشاب کرنے سے تو ناپاک تو نہیں ہو جاتا لیکن نماز کے پروٹوکول کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے فزیکلی وہ ناپاک نہیں ہے ایون جس پہ غسل فرض ہو وہ بھی پاک ہے شریعت کے عبادات کے پروٹوکول کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے وہ آگے میں حدیث بھی بتاتا ہوں وہ حکمی نجاست ہے کہ اللہ کا حکم ہے فزیکلی کوئی نجاست نہیں کوئی ناپاکی نہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ روحانی نجاست ہے فزیکل نہیں ورنہ جس پہ غسل فرض ہوا ہے وہ اپنے جسم سے منی دور کر لے پورا نہانے کی ضرورت تو نہیں اس کو پاک ہو جائے گا پاک تو ہو جائے گا وہ اتنا کرنے سے لیکن حکمی اعتبار سے غسل اسی وقت تک اس وقت تک نہیں اترے گا عبادت کے اعتبار سے جب تک کہ اس کے مطابق نہیں ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا تو یہ حکمی نجاست کو بھی آپ سمجھ لیں اب اس کانٹیکسٹ میں میں آپ کو احادیث بتاتا ہوں جس سے آپ کو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ یہ بے وضو ہونا یا بے غسل ہونا یا عورت کا حائزہ ہو جانا یہ حکمی نجاستے ہیں حقیقت میں یہ ناپاک نہیں ہوتا مجھے اکثر فون آ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ عورت حیض میں ہے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوئی اب یہ وہ احادیث سن لیں جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے آٹھ احادیث اسی پہ انشاءاللہ ہماری آج گفتگو مکمل ہو جائے گی دس منٹ باقی ہیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے 
کہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک دفعہ غسل فرض ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے گئے اور گپ شپ کرنی شروع کر دی ایک جائے جا کے ہم بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری طرف متوجہ ہوئے میں چپ کر کے وہاں سے اٹھا اور جا کر غسل کر کے پھر حضور کے پاس واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رہا کہاں چلے گئے تھے تو ان کا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے احتلام ہوا تھا نائٹ فال ہوا تھا غسل فرض ہو گیا تھا تو میں اپنا غسل اتارنے کے لیے گیا تھا کیونکہ میں ناپاک تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجسو بے شک مومن کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا یہ حدیث ثبوت ہے غسل فرض ہونے کے باوجود حضور نے فرمایا تم ناپاک نہیں ہو ہاں عبادت کے اعتبار سے ناپاک ہو یہ نہیں کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے ورنہ حضور کو خود غسل کرنا پڑ جاتا ہے کوئی ناپاک چیز کو حال لگایا ایسی بات نہیں دوسری حدیث صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کا جو بائیں طرف کا دروازہ جو آج بھی روزہ شریف والا دروازہ ہے وہ مسجد نبی شریف میں آپ کی بلا روح ہوں تو لیفٹ سائیڈ پہ جو دروازہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف کا دروازہ اب تو مسجد نبی میں آگیا پہلے نہیں تھا تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بوریہ اعتقاف کی حالت میں سیدہ عائشہ کو پکڑایا تو سیدہ عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حائزہ ہوں تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھوز گیا پکڑ اس کو تو حائزہ عورت بھی پاک ہے دیکھیں کیسا زبردست کونسیپٹ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقل حدیث ہے کہ میں حیض کی حالت میں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے تو قرآن پاک پلیت جگہ میں پڑھا جاتا ہے اور وہ گود میں تو مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا یہ میں بتا رہا ہوں انٹلیکچول نجاست ہے حکمی ہے حقیقت میں نجاست نہیں ہے نیشنل پروسس ہے چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقل حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت بھی کرتے تھے اور جب مباشرت کرنی ہوتی تھی تو ان کے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک مضبوط آزار باندھ لیتے تھے یعنی وہ پریکٹیکلی انٹر کورس نہیں ہوتا تھا باقی جسم کے ساتھ مباشرت کرتے تھے اس سے یہ غلط کنسیپٹ بھی ختم کر دیا کہ عورتیں ناپاک ہوتی ہیں اس حالت میں بھی اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ لٹایا کرتے تھے اور اللہ کی رحمتیں ہوں اممہ پر کہ جنہوں نے یہ بات بیان کر کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے کتنے واضح شریعت کے اکام کھول کر بیان کر دی یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو الگ کر دو سبحان اللہ باشوی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے سعید عائشہ کہتی ہیں کہ حج کے دوران میں حائزہ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توافع کعبہ کے علاوہ جتنے کام حاجی کر رہے ہیں وہ تمام کام تم کرو ذکر اذکار کرو صحیح کرو باقی سارے کام کرو تواف بھی کرنا ظاہر ہے اس کے لیے مسجد کی مونڈری میں آنا ہوتا ہے اور وہ عبادت کا پروٹوکول غسل ہے تو حائزہ کے لیے فرما دیا کہ باقی سارے کام کر لو یہ کام نہیں کرنا چھٹی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متوالی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عیدگاہ کی طرف جاؤ تو جو عورتیں حیث سے ہوں ان کو بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیرات میں وہ شامل ہوں نماز میں وہ الگ رہیں اس سے بھی پتا چلا کہ نماز کا پروٹوکول ہے غسل باقی اذکار کا نہیں ایون خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلی حدیث ساتھویں حدیث صحیح مسلم میں حدیث ہے امائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ذکر کرنے کی ممانعت نہیں ایک چیز کی ممانعت ہے اور وہ صحیح حدیث آٹھویں نمبر پر ترمزی اور سن نبی دعود میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے سوائے جنوبی ہونا اور کوئی چیز نہیں مانے آتی تھی یعنی جب آپ پر غسل فرض ہوتا تھا اس وقت آپ قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے 
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے یعنی بغیر بزو کے بھی قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اب یہاں پر میں ایک کریٹیکل مسئلہ اسی حوالے سے بیان کر دوں مصحف کو چھونے کے اعتبار سے تو دیکھیں جس پر غسل فرض ہے یہ تو اجماعی مسئلہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں جو جنوبی ہے بے وضو کے بارے میں کوئی قرآن حدیث میں بات نہیں ملتی اس میں اختلاف ہے بعض لوگوں نے قرآن کی اس آیت سے استدلال کیا ہے لا یمسو الا المتحرون صورت الواقعہ کی حالانکہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے اس میں تو آیا گیا ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ فرشتے اس قرآن کو وہاں سے اتارتے ہیں اگلی آیات پڑھے تو آپ کو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی کہ فرشتے اس قرآن کو نازل کرتے ہیں لوئے محفوظ سے نیچے اس قرآن کو کوئی نہیں چھو سکتا مگر پاکیزہ لوگ وہ پاکیزہ فرشتے ہیں یہ جنات کا اتارا ہوا قرآن نہیں البتہ اگر اس پر کوئی اجتہاد کرتے ہوئے یہ مسئلہ نکال لیتا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے تو ٹھیک ہے اجتہادی مسئلہ ہے اجتہاد میں اختلاف کی گنجائش ہوگی کوئی سمجھتا ہے لگا سکتا ہے تو لگا لے واضح حکم کوئی نہیں موجود بل اس میں میری رائے جو ہے وہ درمیان کی رائے اجتہاد تو قیامت تک لی جا رہی ہے میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر قرآن کو آپ نے تلاوت کے طور پر ایز اے عبادت پڑھنا ہے پھر وضو ضرور کریں اور اگر قرآن پاک کو آپ نے ترجمے سے تفسیر کے لیے پروٹوکال کے طور پر نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے پھر وضو شرط نہیں ہے یہ وضو کی پابندیوں نے تو لوگوں کو قرآن سے دور کیا ہے ایک بندہ بچارہ رات کو اس کا دل کر ہی آئے ترجمے سے قرآن پڑھنے اس کو وضو کے چکروں میں نہیں ڈالنا چاہیے قرآن پاک تو ہمارے یہ ٹیکسٹ بک ہے رات کو کئی بار اٹھ کے تو یاد آتا ہے یار وہ کوئی آئے ذہن میں آ رہی کئی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے اسی وقت میں آپ اٹھ کے وضو کروں گا تو تردد میں پڑھوں گا میں قرآن پاک کھول کے وہ دیکھ لیتا ہوں تو اگر اس سے تعلیم حاصل کرنی ہے تو اسی پہ آگے وہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر کوئی حائزہ عورت ہے اس کو اگر قرآن تعلیم دینا پڑتا ہے تو اس میں پھر حرج نہیں ہوگا کیونکہ اس پر جو کیفیت تاری ہوئی ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے جن بھی ہوتی تو غسل کر لیتی یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اس کو سات دن تقریباً وہ ناپاک رہنا پڑتا ہے اللہ کی طرف تو حائزہ عورت کا معاملہ ڈفرنٹ ہوگا جن بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا یہ اجتہادی مسئلہ ہے میں نے یہاں پر اس کو ایلگوریٹ کر دیا اب آخری بات اس کانٹیکس میں آج کی گفتگو میں انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلی دفعہ ہوگی اور وہ احترام کے حوالے سے کیونکہ مصحف کا ذکر آیا تو میں یہاں پر شاہر اللہ کا جو احترام ہے اس کے حوالے سے ایک آیت جو پچھلی دفعہ ہم پڑھ چکے اور دو احادیث بیان کر کے آج کی گفتگو مکمل کرتا ہوں سورت المائدہ کی آیت نمبر دو تھی یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ اے ایمان والو اللہ کی جو نشانیاں ہیں شاہر اللہ ہیں ان کو حلال مت پھراؤ ان کی حرمت کا خیال رکھو اس میں میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی آج اس کانٹیکسٹ میں میں دو چیزیں ضروری سمجھتا ہوں پہلی چیز یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ مسجد میں قبلے کی طرف کسی نے تھوکا ہوا ہے اور محراب میں بلغم لگی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا جلال آیا آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کھرچ دیا اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے یہ حرکت نہ کیا کرو اگر تھوک آئے تو اپنے باؤں بائیں پاؤں کے نیچے اس کو تھوک کر کے اس کو مسل لیا کرو اور آج کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا یہ اس صورت میں ہے کہ جب جوتیوں سمیت نماز پڑھی جائے گی جس طرح اس وقت تھا کہ مٹی والی مسجدیں تھیں آج بھی اگر مٹی والی مسجدوں میں جس طرح جنازہ تو سارے جوتیوں سمیت پڑھتے ہیں آگے پیچھے جو ہے وہ کہتے ہیں جوتیاں نماز کی تھوں ہو جاتی ہے جنازہ سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ جوتیاں اتار کے پھر انہیں جوتیوں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو یہ ساری فرقہ واری جوتیوں میں نماز ہو جاتی ہے سیاچین میں ہمارے فوجی جوتیوں سمیت نماز پڑھتے ہیں جوتی پاک ہونی چاہیے تو اگر مسجد میں کالین ہے 
تو ظاہر ہے وہاں جوتیاں نہیں لے کے جا رہے وہاں پھر قالین پہ نہ تھوکیں پھر وہاں کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے دامن میں تھوک سکتے ہیں کرتے میں اس کو مسل لیں تھوک تو پاک ہوتی ہے نا جی ناپاک تو نہیں ہے نماز توڑ کے تو باہر نہیں جانا تھوک کے لیے یہ حدیث جب ابو داؤد میں آئی بخاری اور مسلم کی کہ وہ تھوک دیا تھا کسی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اس میں الفاظ آگے بڑے خطرناک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا اس شخص کو اس میں الفاظ ہیں وہ صحابی تھا حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھا جس نے نماز میں یہ عمل کیا تھا اس مسجد کا امام تھا آپ نے فرمایا اس کو امامت سے اتار دو امامت سے اتار دیا اور وہ جب بال میں امامت کے لیے آیا تو صحابہ نے اس کو آگے نہیں ہونے دیا اور نے کہا کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ پھر حضور کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں نے منع کیا ہے پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی ہے اللہ پر تھوک گری تھی رسول اللہ پر گری تھی خانہ کعبے کا احترام نہیں کیا وہ آگے آئے گا بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کوئی بندہ پیشاب کے لیے بیٹھے نہ قبلے کی طرف منہ کرے نہ پیٹ کرے لہذا اس سے اجتہادن یہ مسئلہ پتا چلا دو مسئلے ایک تو خانہ کعبہ کی شبی والے مسلح بچھا کے ان پہ پاؤں رکھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو سارے مولوی کرتے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے کرتے ہیں کوئی پاک نہیں اس مسئلے میں میں نے دیکھا ہے یہ کافروں نے ہمارے دل میں شاہر اللہ کی تعظیم ختم کرنے کا ایک ذریعہ نکالا دوسرا مسئلہ یہ نکلا کہ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگیں بھی نہیں کرنی چاہیے حرام نہیں میں کہتا لیکن اجتہادن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شاہر اللہ آپ کا کوئی بہت بڑا آفیسر ہو یا بہت بڑے مفتی صاحب آپ ان کی طرف ٹانگ کر کے ایسے بیٹھ رہے ہیں ان کو بڑی بری لگے گی یہ بات تو خانہ کعبے کی طرف ٹانگ کرنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے لیکن یہ پروٹوکول صرف خانہ کعبے کے لیے شیخ عبدالقادر جرانی کے مزار کے یہ پروٹوکول نہیں ہے جو یہ عام جانے کتا بال لتا ہونتے کٹ دو کابیاں لونتے اٹھا لو کیا جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے ایک یہ مسئلہ اور دوسرا مسئلہ مصحف کے حوالے سے سنن ابھی داؤد میں کتاب الخدود چیپٹر میں صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے بلایا ایک زنا کا کیس اس کو ریزالو کرنے کے لیے کہ اس پہ کیا سزا ہو تو الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے مدرسے میں گئے وہاں یہودیوں نے ایک تکیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تورات لے کر آؤ تورات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا تورات لائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زمین پر بیٹھ گئے اور اس تکیے پر تورات کو رکھ دیا کتنا احترام کیا ٹیمپرڈ بک کا تبدیل شدہ کتاب کا زمین پر خود حضور بیٹھ گئے اور تکی اپنی پیٹ کے نیچے سے نکال کر اس پر وہ تورات رکھ دی اس سے یہ بات پتا چلی کہ قرآن پاک کو زمین پر نہیں رکھنا چاہیے اسی لیے ہم نے یہ ڈیسک رکھے ہوئے ہیں اور تکیے پر قرآن پاک جو رکھ کے ہماری عورتیں پڑتی ہیں یہ بھی جائز ہے اور اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ یہ جو مشہور ہے تکیے پہ بیٹھنا نہیں چاہیے یہ بات غلط ہے کیونکہ حضور خود اس تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے بعد میں تو بےرمتی کی آپ نے معاذ اللہ استغفر اللہ تو ایسی بات نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بےرمتی نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رات کی عزت کی اور تکیہ نکال کے تو رات اس پر رکھی لہذا قرآن پاک کو بھی ہمیں یہی پروٹوکول دینا چاہیے تو یہ اس حوالے سے میں مصحف کی جو اہمیت ہے وہ واضح کرنا چاہتا تھا تاکہ ہمیں بات بالکل واضح سمجھ آ جائے کہ مصحف کی کیا اہمیت ہے یہاں میں آخری بات اسی کنٹیکس میں ایک یہ کر دوں تاکہ یہ معاملہ بالکل کنکلوڈ ہو جائے شاہر اللہ کی تعظیم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کو اجازت ہے کہ شاہر اللہ بناتا پھرے شاہر اللہ وہی ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے ڈکلیئر کی ہیں بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک 
جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ یہ اسی ٹکڑے کے لیے پاکستان میں جو بہشتی دروازہ ہے پاک وطن والا اس کے لیے نہ بخاری میں حدیث ہے نہ مسلم میں حدیث ہے لہذا اس کو ہم شاہر اللہ نہیں مانتے ورنہ میں اپنے گھر کے دروازے کو بھی شاہر اللہ ڈکلیئر کر دوں گا آپ کو کس نے تھارٹی دی اپنی مرضی سے شاہر اللہ بناتے پھر تو یہ بات یاد رکھیں یہ سخت توہین ہے اس ٹکڑے کو ہم مانیں گے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر حج کے دوران جہاں جہاں بیٹھتے تھے عبداللہ بن عمر بھی وہیں وہیں بیٹھتے تھے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا وہ وہیں پیشاب کرتے تھے جہاں کھانا کھائے وہ کھانا کھاتے تھے ان تمام جگہوں کا احترام کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن اس سے مراد اگر یہ ہوگا کہ جی بری مام ایتھے چلا کرتے سن ان اے بھی جگہ احترام ہو یہ دیکھو عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب اپ نے بزرگوں کو حضور والا درجہ دیا ہوا ہے معاذ اللہ استغفراللہ یہ بہت بڑی توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے مجھے کوئی ضعیف روایہ سے ثابت کرے کہ کسی نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وضو کا پانی تبرکن لیا ہو اس پر قیاس کرتے ہوئے جو انہوں نے اپنے ملوں کے بارے میں اور اپنے جوگیوں اور بزرگوں کے بارے صوفیوں کے بارے میں قیاس کیا ہوا ہے آج آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں کتنے مولوی آگے ٹی وی پہ وہ اپنے تبرکات تقسیم کر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں گستاخوں کو کہ تم نے کس پر قیاس کیا ہوا ہے بخاری اور مسلم کی متفقل حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنے بال مبارک تقسیم کیے یہاں بزرگ اے جی شیخ عبد القادر جنانی دا بال چلدا پیا اے فلانے بزرگ دا بال ہے او بھائی صحابہ کے بال نہیں چلے تبرکن اگے تم نے بزرگوں کے بال چلا دیے تو یہ میں نے انصاف کیا یہ پینڈولم کی دونوں ایکسٹریم میں نے بتا دی ایک شاعر اللہ کا احترام اس میں غلوب بھی نہیں ہونا چاہیے جو آیا وہی آیا اور دوسری طرف بے احترامی بھی نہیں ہونی چاہیے درمیان میں اہل سنت کا منج ہونا چاہیے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک جو میں نے حق بات کی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر وہ غلط بات مو سے نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے وما علینا الا البلاغ المبین